0: Entonces, habíamos dicho, primero en términos generales sobre la entrevista, eh, que como estamos haciendo primero la entrevista objetiva, después vamos a pasar ya a la entrevista un poco más analítica, pero en este caso la entrevista objetiva es simplemente hacer mi cuestionario, mi lista de preguntas-respuestas, hacer las preguntas y respuestas a la persona y transcribirla. ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Y, por supuesto, antes de la transcripción, solo hacíamos un encabezado con los datos generales de la persona. Eh, nombre, edad, edad si sí es relevante, cargo o la ocupación, y el tema de la entrevista o por qué me es interesante esta persona. Esto solo les digo como un repaso general. Aquí habíamos hecho ya todo nuestro análisis de cómo vamos a hacer una investigación previa a la entrevista, habíamos dicho necesitamos recopilar información sobre el entrevistado en las entrevistas previas que ha hecho tenemos que buscar cuál podría ser mi primicia que no ha dicho todavía no volver a preguntar lo que ya se dijo y en temas muy interesantes podemos pedir una ampliación de lo que ya había dicho o podemos pedir una corrección en caso de que la persona haya dicho algo pero después actuó de manera diferente o quizás dijo algo y en otra entrevista dijo lo contrario entonces si hacemos una buena investigación de base con las entrevistas anteriores, aquí podemos sacar, sacar temas interesantes, dar pie a la corrección de lo que ya había dicho y después elaboramos el cuestionario, que es donde nos hemos quedado, ¿ok? Habíamos dicho acá... Es para hacer una buena entrevista hay que hacer una buena recopilación de datos previos y esto habíamos dicho es como un trabajo ya matemático, ¿no? Así un montón de entrevistas anteriores, datos anteriores, currículum, lo que ha hecho, biografía y armamos un buen cuestionario base, que es lo que era su tarea. Una vez que tenemos el cuestionario base, por ejemplo, dependiendo del tiempo que yo tengo para la entrevista, pero digamos que es una entrevista de 15 minutos, que hoy por hoy es ya un buen tiempo. En el caso de la entrevista objetiva, claro, yo digo la transcripción de la entrevista es lo que se va a publicar, pero ahora igual en temas audiovisuales, por ejemplo, yo estoy haciendo para YouTube esta entrevista. Entonces igual en el caso de la entrevista objetiva, irá sin edición, irá tal cual, como yo lo he planteado. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, solo que en caso de que sea, digamos, un video para YouTube, ¿qué pasa?, esta partecita del encabezado, ¿dónde está? Ah, me perdí. Esta partecita del encabezado es una presentación que voy a hacer yo, ¿okay? Hoy entrevistamos a Hugo de Lien, eh, 33 años creo, tenista y ganador de estos campeonatos de tenis y en tal lugar en la ATP. Vamos a hablar sobre su aspiración para llegar a los 10 primeros lugares en la lista de la ATP. Entonces, yo hago así, muy puntual, esta presentación y voy con la pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿ok? Elaboro un cuestionario de base para entrevistar a Hugo de Lien, tomando en cuenta su trayectoria, los premios que ha ganado, eh, algunos partidos relevantes que haya tenido, aunque no los haya ganado, habíamos dicho antecedentes buenos, antecedentes malos, lo positivo, y lo negativo, no antecedentes judiciales, bueno, si los tienes, sí, judiciales, pero eh, generalmente sí, temas que se le han cuestionado alguna vez, temas en los que ha destacado alguna vez, y por supuesto, eh, si ha dicho alguna vez algo interesante, no le preguntamos lo mismo, pero le decimos que amplíe sobre lo que ya ha hablado. Entonces, preparamos este cuestionario, uh, Cinco preguntas es suficiente. ¿Por qué? Porque una vez que yo he elaborado el cuestionario base, este generalmente varía en el transcurso de la conversación. ¿Qué significa? Tengo que tener un buen cuestionario base, un sólido cuestionario base, pero tengo que tener la mente muy abierta de que esto no es lo único sobre lo que yo voy a trabajar. Porque si yo me enfoco y me confío mucho en mi cuestionario, no voy a escuchar lo que me está contestando. Simplemente voy a estar... Pablo, dime. En ese caso, tener un cuestionario de base también puede depender si la persona también está eh, de acuerdo a responder ciertas preguntas. ¿Para eso descartarlas? ¿no? Mira, esa es una muy buena pregunta que tú me planteas, porque no debería... Tu entrevistado tener acceso al cuestionario base, claro. no debería ah ok y pasas a la siguiente ese es un caso sumamente real ya es un caso sumamente real tú le preguntas a Hugo de Lien usted está jugando a nombre de Bolivia pero en realidad todo su entrenamiento y prácticamente toda su vida la ha hecho en Argentina ¿por qué? no quiero hablar de eso Listo, si no tienes cuestionario base te quedas ahí como que fregado, entonces lo que dice Pablo es muy real, el cuestionario base nos ayuda en esos casos, pero también él abre otro debate, ¿no? que no deja de ser otro cuestionamiento ético de si mi entrevistado debería o no debería tener acceso a mi cuestionario base, porque en algunos casos, cuando son cargos muy altos o cuando son cargos políticamente de mucho peso, ellos o solicitan más o menos una orientación del cuestionario base, más o menos, porque te condiciona la entrevista a eso, o directamente ellos te pasan el cuestionario base, ¿ya? Es real y existe. ¿Qué sé yo, miembros de la realeza? Si alguien tiene acceso a entrevistar a algún miembro de la realeza, digamos, al príncipe William, yo estoy segura que les van a pedir primero la lista de preguntas, van a tachar, van a escoger y se la van a devolver y le van a decir sobre esto va a hablar. Y listo. Y a veces, si es que realmente el personaje de la entrevista es tan interesante y de tanto peso, nada, te la bancas. ¿Ya? A veces te revisan el cuestionario base, te aprueban ciertas preguntas, pero ya en el transcurso de la conversación surgen otras cuestionantes. Entonces, ahí igual hay que tener mucho cuidado en caso de que sea una persona que ha solicitado una revisión previa de tu cuestionario base. Porque eso también ocurre. No debería, pero ocurre. Hay muchas personas eh, que temen por alguna coyuntura por la que están atravesando, que temen generar mucha polémica. Entonces, en cualquiera de todos estos casos mencionados, por ejemplo, como decía Pablo, si alguien directamente no me quiere contestar una pregunta, yo para poder pasar tranquilamente a la siguiente, o en caso de que sea una persona que para aceptarme la entrevista me va a pedir más o menos de qué me van a hablar, sí o sí tengo que tener esta herramienta. Esta herramienta es fundamental. Y como les digo, de aquí normalmente saldrán otras sobre la respuesta que me dé, Acá me va a responder algo y de su misma respuesta yo puedo derivar otras preguntas. Pero esta herramienta es fundamental para que yo me sienta en confianza. ¿Ok? Bien, algunos tips básicos para la entrevista, más aún si es este tipo de entrevista que no es tanto una conversación, otro tipo de entrevistas ya vamos a ver, son más charladas. Pero en este tipo de entrevista, eh, lo mejor es mantenerla lo más lineal posible, ya sea si la voy a transcribir para mi página, o ya sea si voy a hacer una copia directa, o una, eh, digamos el video lo voy a poner tal cual en YouTube, o digamos que estoy haciendo un live con esta entrevista, entonces en esos casos es mejor mantenerme en lo lineal escuchar mirar de frente al entrevistado no a la cámara no a la cámara ¿por qué? por un simple recurso básico el entrevistado va a entrar en confianza conmigo si yo lo estoy mirando y yo necesito eso yo necesito que el entrevistado sienta que yo soy una persona en la que puede confiar, aunque después yo le vaya a hacer así un mega revés porque le voy a preguntar temas muy complicados, no importa, pero él al inicio tiene que sentirse cómodo, entonces por eso es que lo tengo que mirar a él y no mirar a la cámara, y a veces uno comete ese error y hace su pregunta a la cámara, y es raro, no es una conversación fluida, normal, por supuesto ser respetuoso y amable, y esto, como les digo, aunque sea este... Es que hay casos difíciles, ¿no? Como este asesino que usábamos el otro día de ejemplo, este asesino en serio, Richard choque Claro, es bien difícil hablar con él con respeto, sabiendo lo que él ha hecho y lo que él ha confesado haber hecho. Pero el buen entrevistador, el entrevistador de lujo, hasta el asesino en serie lo va a tratar con respeto, porque al final tú quieres que él te cuente cosas. Entonces, si tú de entrada pones una barrera, como que, ¡ay, pinche asesino! Entonces no va a lograr entrar en confianza y no te va a dar la primicia. El entrevistador no debe pensar solamente en su siguiente pregunta, es precisamente lo que nosotros estábamos hablando y aunque no lo crean, ese es un error básico y ese es un error muy común, que cuando yo tengo mi cuestionario base, me confío tanto en eso y digo, no, acá en mi cuestionario está todo lo que tengo que saber. Entonces, ni bola le doy cuando está hablando. Más cuando es un entrevistado que se extiende un montón explicando y dando vueltas y dando rodeos. Entonces, yo le hago la pregunta... <coughs> ni siquiera escucho lo que me está contestando y después solo paso a la siguiente pregunta y pienso cómo voy a plantear la siguiente pregunta no, mi cuestionario base ya está hecho, está ahí, lo único que tengo que hacer es leer la próxima pregunta entonces lo que me tengo que concentrar mucho es en lo que me está diciendo porque de lo que me está diciendo el entrevistado puedo sacar primicias maravillosas atento a la respuesta porque a veces de la misma respuesta voy a pedir una aclaración porque digamos que se está contradiciendo o está cantinfleando y yo quiero que me diga algo puntual ¿no? Les le pido una aclaración eh, obviamente con mucho respeto, siempre pero le pido una aclaración, por ejemplo este el canciller de Bolivia que no ha hablado todavía sobre el conflicto Rusia-Ucrania, pero ya han hablado nuestros embajadores en Naciones Unidas y nuestro embajador ante la OEA. Y ambos han dado una postura que ni ellos entienden, porque es medio que, claro, como, como nuestro gobierno tiene ciertas alianzas estratégicas con Rusia, entonces no pueden condenar de frente lo que hacen, pero dicen somos un Estado pacifista, entonces estamos a favor de la paz y la resolución de conflictos en paz. Eh, y dan ejemplos varios como Ucrania, Siria, qué sé yo. Entonces, no están aterrizando mucho en el punto, ¿no? Ustedes condenan o no condenan lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Entonces, escuchas muy bien la respuesta y aunque en tu lista de preguntas no esté, tú puedes pedir una aclaración si la respuesta que te ha dado es vaga. Tienes todo el derecho a pedir una aclaración si tú percibes que tu respuesta es vaga, ¿ya? Y ahorita van a ver por qué es necesario a veces pedir que te aclare lo que te está diciendo. También sobre esa misma respuesta puedo pedir una ampliación si la respuesta que me ha dado no está completamente definida, no, a ver, ¿cuál sería la palabra? Puedo pedir una ampliación si es que la respuesta me deja todavía con algunos vacíos, ¿no?, um, ha habido un casito en Carnaval, bastante desagradable, de, una, de un muchacho que parece que la mató a su novia y, y llamó a la policía a él y dijo, se ha suicidado ella. Entonces, digamos que estás hablando de este casito con el investigador y el investigador te dice algo muy vago. El investigador te dice, sí, el acusado reportó un suicidio, pero se confirmó que no era un suicidio. Y ahí te lo deja. Entonces, tú vas a pedir una ampliación porque tú has estado muy atento a su respuesta. Entonces, tú le pides una ampliación y le dices, ¿cómo han confirmado que no era un suicidio? ¿O por qué directamente han descartado la hipótesis del suicidio? Entonces, ahí pides una ampliación que te va a ayudar a completar al final la información que vas a escribir. ¿Por qué? Porque muchas veces de en la entrevista objetiva, a veces la entrevista objetiva la publicas así, tal cual como es y punto. Pero a veces de tu entrevista objetiva vas a sacar la noticia que vas a escribir, como ustedes han escrito, el que, quién, cuándo, dónde, por qué. Muchas veces para escribir la noticia te vas a servir de esta herramienta, de la entrevista que has hecho con alguno de los protagonistas. Y esto es lo más complejo, ¿no? Plantear una interpelación. Esto con muchísima preparación sobre el tema dominio del tema porque si no te va a dar la vuelta a la pregunta y aquí no deja de ser un poco riesgoso esto porque cuando tú planteas una interpelación inevitablemente das a conocer una postura tuya entonces, si tú das a conocer una postura tuya, ahí ya estás faltando un poquito a las normas que nosotros habíamos marcado en los primeros géneros. ¿Se acuerdan que hemos dividido los géneros entre los objetivos, los de análisis, los de opinión? Pero aquí, como estamos todavía en los géneros objetivos, no podemos dejar que trascienda alguna, algún criterio, alguna opinión. Entonces, ¿qué hago? Porque siempre te enriquece una entrevista plantear una interpelación, siempre. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo plantear una interpelación sin quedar yo al descubierto con alguna postura mía, personal? Siempre está el buen... Um, dice el opositor... No, o, qué sé yo, o dice la comunidad internacional... Entonces, esa siempre es una buena forma de plantear una interpelación sin quedar yo muy al descubierto. Si yo quiero interpelar a la persona, yo como me he preparado muy bien para la entrevista, yo conozco a la persona y también conozco los cuestionamientos que se han hecho en torno al criterio de esta persona. ¿Ok? Eh, dime, Pablo. Básicamente sí, básicamente sí, porque no necesariamente la interpelación vendrá de un lado mío, pero sale mejor, ¿no? Es que a veces te sale natural interpelar con alguna postura tuya, pero no necesariamente tiene que ser tu postura, el juego de la interpelación siempre es bonito para cualquiera de los lados, para cualquiera de las posturas, pero sí, amparándome en el discurso de alguien que haya comentado una posición opuesta. Voy a ir un ejemplo, creo que siempre todo es mejor con ejemplos. A ver, estoy entrevistando a Diego Pari, que es nuestro embajador ante Naciones Unidas, y Diego Pari ayer, anteayer, ha hecho un comunicado ya a nombre del Estado de Bolivia sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y no ha hecho una condena abierta a lo que está pasando. Incluso cuando ha habido una votación después en Naciones Unidas para condenar lo que Rusia le está haciendo a Ucrania, Diego Pari no ha votado, se ha abstenido de votar. Entonces yo estoy hablando con él de esto. Yo directamente no le voy a decir, pero usted por qué no ha votado, acaso no condena lo que está pasando. Porque si yo le digo eso... ¿qué pasa? Automáticamente sale a la luz que yo sí lo condeno. Y es mejor que mi postura no se sepa al respecto, aunque en este caso ya es algo muy evidente, en este caso es muy difícil no condenar lo que está pasando. Pero en algo que no sea tan evidente, yo no voy a ir y de frente decirle, ¿pero usted por qué no condena eso? Él me dirá, bueno, pero al final usted me está entrevistando o me está reclamando, ¿no? Y esa no es la idea. Entonces, yo para decirle lo mismo, para interpelarle lo mismo, en vez de reclamarle yo y decirle, ¿pero por qué no ha condenado, por qué no ha votado eh, a favor de la condena, de lo que está pasando? Entonces, yo para no reclamarle, para que no suene así a reclamo o a debate, que es lo que tengo que evitar, para que no suene a debate, ¿yo qué le digo?, bueno, usted se abstiene a la votación y sobre ese tema, los opositores de comunidad ciudadana han emitido un pronunciamiento indicando que esto, que esta abstención al voto, nos puede cerrar muchas puertas comercialmente y estratégicamente como país. ¿No considera que eso podría pasar? Listo. Lo estoy interpelando. Pero no yo, no no le estoy diciendo yo, a ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué se abstiene? Siempre hay alguien que va a decir, siempre hay alguien que va a marcar una postura opuesta, ¿no? Vamos a algo que no sea tan controversial. En el tema de Djokovic, digamos, que no se quiere vacunar. No voy a ir yo y le voy a decir, ¿pero por qué no se quiere vacunar? ¿Qué le pasa? No le voy a decir eso. Pero obviamente, si yo tengo la oportunidad de entrevistarlo, lo tengo que interpelar. Pues. Entonces, ¿qué hago? Otra forma muy fina de interpelarlo es con cifras, con estadísticas. Por eso es que tengo que estar bien preparado. A ver, señor Jokovic. aquí hay algunas cifras que demuestran la efectividad de la vacuna, la vacuna de su elección, la Pfizer, la Johnson. Aquí muestran, por ejemplo, que la Pfizer es muy efectiva y que no tiene efecto sobre... Eh, el desarrollo atlético de una persona. Entonces, en base a estos argumentos, ¿usted cómo sostiene su rechazo a vacunarse? Entonces, ahí estoy haciendo una interpelación. Entonces, otra forma es, una forma es usando el discurso de alguien más y otra forma es usando datos que yo me he recopilado. La idea es que nunca suena a reclamo, esa es la idea. Evitar ese error de que suene a que yo le esté reclamando, porque muchas veces pasa que tú no estás de acuerdo con la postura de tu entrevistado y le quieres decir a ver no se aburro porque pero no le puedes decir eso, entonces siempre tienes otros recursos bonitos no recursos de datos recursos de pero el opositor dijo esto. O la comunidad internacional dijo esto, ¿qué dice usted al respecto? ¿Ok? Es un juego difícil. ¿Cómo harías tú una interpelación? A ver, ustedes un poquito para, para hacer el ejercicio. Yo tampoco sé, pero digamos que estamos entrevistando a este, a este maleante, este Richard Choque. El violador, asesino múltiple, confeso... Eh, incluso confesó dónde había enterrado los cuerpos, y le estamos haciendo una entrevista. Y no queremos que suene a que lo estoy interpelando y le estoy diciendo, ¿Pero, qué te pasa? ¿Por qué las mata? O sea, claro. <risa> no le quiero decir eso. Y él me está haciendo una explicación muy justificada, Mira, esto no sé qué tan real será, ¿ya? Voy a usar acá solo para el ejemplo un, un mito no pero que a una de las chicas supuestamente, no, no está comprobado, ojo, oh, solo para el ejemplo, pero ahí entra la información que circula en las redes, que tiene muy poco de cierta, pero decía que a una de las chicas que mató, la mató porque la chica había pateado a su gato, ya que él tenía un gato, y que la chica como que lo pateó así, entonces él se alteró y la mató entonces digamos que estoy en la entrevista estoy en la entrevista y él me explica muy sereno y muy racional y me dice a mí me molesta que una persona haga daño a alguien indefenso, a alguien que no se puede defender, como a mi gato esta persona le ha hecho daño a un ser indefenso entonces yo he sentido que yo tenía que defender a este ser indefenso porque mi gato no se iba a poder defender. Y por eso la maté. ¿Listo? ¿Cómo lo interpelas? Edgar. Si la señorita partió de, de, de y de de, 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 de de Chicos, por es favor, el favor es escuchemos. De actuar de la misma manera con la persona que está en demencia. Entonces, una contradicción, ¿no? Depende, pero también la obra de libertad Ya, esa sería una bonita forma de plantear la, la interpelación. Entonces, ¿cómo lo plantearía en una pregunta? Me parece una muy buena forma, aquí hay una muy buena forma en la que, claro, le puedes hacer la comparación, ¿no? Ok, ella le ha hecho daño al gato y tú le estás haciendo lo mismo al gato, esa es una muy, muy buena forma. Esa también es otra muy buena forma, ¿sí? Que va en esa línea más o menos. Bien, Edgar. Ya, a ver, haremos el juego, haremos el ejercicio. Entonces, digamos que le preguntamos sobre la relación que él tenía y él te dice, sí, yo la quería mucho, yo la quería mucho, era mi pareja, eh, pero no me parece correcto, pese a que yo la quería, no me parece correcto que haga daño a un ser indefenso como un gato. Entonces, ahí voy y le digo lo que dice Edgar, eh, Ok, pero ¿no cree usted que así como ella le ha hecho daño al gato, usted también le ha hecho daño a ella en la misma proporción? A ver, eh, tú, tú. Eh, le preguntaría, ¿y usted no cree que esa chica ha estado indefensa? Muy bien, porque ahí le haces la comparación directa con el gato, pues, ¿no? Esa es una forma muy interesante de conducir la entrevista. Esa sería una forma excelente. Esa sería una forma muy, muy interesante. Claro, porque ahí te abres, ¿no? Ok, ¿por qué considera indefensa al gato? Bueno, porque es chiquitito, porque es débil, no sé qué. Y ahí le haces la comparación con la chica, ¿no? Y qué diferencia tiene con esta jovencita de 17 años a la que ha matado. Muy bien, chicos. Muy bonito. Claro, y la idea es esa, ¿no? La idea es plantear una interpelación interesante sin la necesidad de que suene a reclamo, sin la necesidad de echarle en cara. Entonces, por eso es que una vez que yo tengo mi cuestionario base, cuando yo esté haciendo la entrevista, tengo que estar muy atento a lo que me está diciendo porque sobre ese cuestionario base es que yo voy a ampliar con estas tres cosas. En alguna pediré una aclaración, en alguna pediré una ampliación y en la que corresponda puedo hacer una interpelación pero usando ese tipo de recursos. Para cualquier soporte que yo esté haciendo la entrevista, ya sea para un soporte escrito, para un soporte digital, para un soporte de audio, de podcast, para cualquier soporte que yo esté haciendo, tengo que grabar, ¿ok? Grabar en audio, grabar en video, no importa. pero tengo que grabar para transcribirla o para retransmitirla. Ya veré. Entonces ni bien yo empiezo a hacer la entrevista sí, dime mamita ¿En caso de que no, no quien eh, quien accede a la entrevista sabe que se va a grabar la entrevista hay algunas cosas que eh, y esa es una muy buena pregunta que te van a pedir off the record o sea, hay algunas cosas que el entrevistado te va a decir eh, por favor, antes de que empiece a grabar, tan, tan, tan. Tú respetas eso. Pero sí, esa consulta es muy importante porque hay algunos temas que el entrevistado me puede pedir. Y de hecho, y aquí voy a aumentar algo. Tengo que grabar toda la entrevista. Pero desde el momento que le estoy grabando hasta que termina mi grabación, le voy a avisar. ¿Ok? Le voy a avisar porque es el tipo de trabajo que yo voy a hacer. Después vamos a entrar en otro tipo de trabajo de investigación, en el que ya hay otro tipo de recursos de, de grabadoras escondidas, pero eso no, eso no entra todavía en este punto de la materia. Ya. Uh, ahora hay de todo, no saben, bolígrafos, todo hay, botoncitos, pero todavía no estamos en esa parte, <risa> tengo que grabar todo y tengo que avisarle al entrevistado por favor, con su permiso voy a empezar a grabar él sabe que se lo va a grabar, nadie te va a decir en una entrevista ya, pero no me grabes ¿no? A todos los que acceden a una entrevista saben que es porque los vas a grabar, pero les dices también por un tema de respeto y también por esto ¿no? para generar la confianza con el entrevistado eh, por favor voy a empezar a grabar listo ¿El tema de la grabación? Sí, sí. Puede ser así. Hasta una foto. Te puede vulnerar el derecho de imagen. Y finalmente, algunos tips. De la entrevista que yo estoy haciendo. Yo, en esta estructura de la entrevista, obviamente, la voy a hacer como les he dicho. Voy a escribir un, un encabezado que tendrá el nombre de la persona la ocupación ya así bien general mi encabezado y aquí pregunta respuesta y nada más ya pero obviamente tengo que ponerle un título y el título saldrá de algo interesante que me ha dicho la persona. Entonces, la entrevista no acaba si no tengo en mente mi titular, es decir, la entrevista no va a acabar si es que yo no considero que he sacado algo realmente interesante, algo realmente novedoso, algo que no lo había dicho o alguna contradicción que no lo había dicho antes y yo he encontrado esa contradicción. Es decir, si no tengo algo en el transcurso de ese cuestionario base que yo voy haciendo, si no hay un momento en el que yo diga así, wow, revelación, o si no, qué fuerte esto que acaba de decir, si no me ha pasado eso durante la entrevista, tengo que seguir nomás, porque si no, va a ser aburrida la entrevista. Incomodar, sorprender o ser incisivo, pero siempre con respeto, ¿ya?, ¿Por qué? Porque aquí incluso eres un poquito actor. Porque tú eres sumamente respetuoso y tú quieres que la persona entre en confianza al punto de que tú quieres que tu entrevistado sienta que está hablando con un amigo. Ese es tu objetivo. Pero ahí eres un poquito actor y ahí eres ya un poquito calculador o calculadora. Porque tú en realidad quieres que se sienta en confianza con, o como tu amigo para que te cuente algo que tú obviamente vas a publicar y vas a sacar a la luz, ¿ya? Entonces, y no, no es algo malo, no lo estás haciendo, porque cada uno sabe en qué está. Siempre me dicen esto, ¿no? Si el entrevistado se levanta, te agradece la entrevista y se va como si hubiera salido de tomar un café entonces no ha sido una entrevista que lo ha retado al entrevistador o oh, al entrevistado tienes que retarlo, tienes que hacerle pensar, no puede ser que el entrevistado vaya, se siente frente a vos y conteste de memoria cosas que ya ha contestado antes o que le son muy sencillas cuál es su nombre, cuál es su edad cuál es su color favorito ay qué bien, muchas gracias, no, no, gracias a usted, chao, chao no, no es el objetivo no es el objetivo en algún momento, lo tengo que poner un poquito en figurillas a mi entrevistado, por más raro que suene eso, pero en algún momento tengo que hacer que él sienta que esta entrevista le ha generado algún efecto, o lo ha hecho pensar mucho, o lo ha hecho acordarse de algo, o le ha hecho revelar algo, o lo ha hecho llorar bombas si lo haces llorar a tu entrevista, fantástico. De, de verdad aquí estoy siendo con ustedes lo más sincera posible estoy... <risa> pues si lo haces llorar, fantástico porque realmente ha logrado abrirse contigo has logrado ganarte su confianza entonces no es una buena entrevista si me entrevistaba se sienta, papá, papá, sí, papá, sí gracias, ya, chao no, no. ¿Algún, algún impacto le tiene que generar a él porque de ahí va a salir el impacto que tú vas a generar como comunicador de esa entrevista. El entrevistado es el protagonista, no el entrevistador, ¿ya? Eh, con este afán de estrellitas, muchos entrevistadores empiezan a relatar y a narrar y a esto, y bueno, y no sé qué, y mirando a la cámara. Y el entrevistado está ahí sentadito, ¿no?, como el acompañante, más o menos, entonces, el tema de las vacunas y es muy complejo, y hay una polémica mundial, y hay esta postura, y esta postura. Ah, bueno, y Djokovic no se quiere vacunar, ¿no? No, no. Bueno, entonces, hay ahí... gente. No es la idea. El entrevistador asume su lugar. Con mucho respeto, pero también con mucha humildad, tú sabes que la luz tiene que estar sobre tu entrevistado. Entonces, no... Es acá el, el show del entrevistador que más a la gente le va a interesar lo que el entrevistador diga o cómo el entrevistador lo interpele. No, a la gente en realidad le interesa lo que diga el entrevistado, porque el entrevistador lo ven todo el tiempo, con uno, con otro personaje, lo ven. Lo interesante es el entrevistado que yo he escogido, eso es lo interesante. ¿Por qué lo he escogido? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Eso es lo importante. Um, siempre usted era el entrevistado, ¿ya? Esto va muy ligado a esto. O sea, el entrevistado tiene que saber y tiene que sentir que el protagonista de todo este trabajo es él o ella. Por más que sea menor que tú, no, no importa, no importa. Pero esto es simplemente un tip de estilo por eso los pongo como tips estos, pero este es simplemente un tip de estilo eh, que ayuda mucho a dar formalidad a la entrevista que estás haciendo y a la vez que ayuda que el entrevistado se sienta un poquito así importante, ¿no? Como que, ay, yo, por más que sea, como les digo, muy joven, él, ella, no importa, no importa. Es la persona que tú has escogido para realzarla, para realzar sus respuestas. Entonces, lo usteas y, o oh no, voy a tener que escribir 20 veces. <risa> tomar notas, no es tomas. Ya. Yeah. Tomar notas. <risa> Me le pasa a cualquiera. <risa> tomar notas, además de la grabación. Tomar, tomar, <risa> tomar. <risa> Le pasa a cualquiera. Pero además de la grabación, ¿por qué es importante esto de tomar notas? Tomar, 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 ya. ¿Por qué es importante esto de tomar notas? Porque está bien, ¿tengo la grabación y tengo la cámara o tengo la grabadorita para mi podcast o tengo la cámara de video, tengo el celular grabando? Sí. Pero ya el ratito que yo tenga que titular mi entrevista o el ratito que yo tenga que escoger puntos destacados de mi entrevista, ¿Por qué? Porque digamos, y esto es totalmente válido en la entrevista objetiva, aunque sea una transcripción, ya, yeah, digamos que es una transcripción escrita, entonces en algún momento habrán algunas cositas que yo voy a querer destacar con otro color o con letra más grande, porque es muy impactante eso. En caso de que esté haciendo un podcast, eh, igual digamos algunas partecitas que voy a querer musicalizar con una música diferente, algunas con música de suspenso, otras con musiquita más romántica. ¿no? Igual estoy poniendo la entrevista tal cual, pero tengo estos recursos ahora para darle un poquito más de sabor a mi entrevista. Pero ¿cómo voy a saber? Si yo no he tenido el cuidado de tomar notas, me voy a tener que volver a escuchar toda la entrevista para mi edición. Y eso no es lo conveniente, porque al final mi trabajo tiene que ser bastante rápido y bastante fluido. Entonces, es muy recomendable que, además de la grabación que yo la voy a tener completa y en extenso, yo tenga un cuadernito y vaya anotando, o una tabletita, un celular, no importa. Yo soy fanática del cuaderno, y esto es algo muy personal mío, porque si bien um, ahorita nos sirve el tema de la tableta o del celular para ir anotando, no deja de dar una sensación distractiva, ¿no?, porque en el celular no solo anotamos, todo hacemos en el celular. Entonces no deja de ser un poco distractivo si tú estás hablando con alguien y por más que tú estés tomando apuntes o en una reunión pasa lo mismo. Claro, una reunión vas con tu tableta, por supuesto, y ahí vas anotando cosas. Pero no deja de ser distractivo porque puedes hacer otras cosas con tu tableta, pero es que yo soy muy fan del cuaderno y el bolígrafo. El cuadernito y el lapicero. Porque ahí realmente no puedes hacer nada más que de verdad estar anotando parte de la entrevista. ¿Qué más vas a hacer con un cuaderno, ¿no? con tus hojas y tu boligra? Bueno, bueno, es un tema personal, ¿no? Eh, pero sí, aparte de la grabación, tomar notas me ayuda. Porque ahí tú mismo, te, no te vas a acordar, pues, in extenso los 20 minutos que has charlado. Entonces ahí tú, tú solito te das ayuda a memorias. ¿Ya? Ok, jovencitos. Entonces, eh, aquí quería cerrar lo de este ciclo, ¿no? Este ciclo quería cerrarlo en noticia y en entrevista. Y el tema de la entrevista lo cerramos acá.